0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الإمامة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن جملة من المسائل ونبتدئ الحديث عن مسألة إمامة المحدث سواء كان حدثه أكبر أم أصغر فإن كان ذلك عن عمد لم تصح صلاته بالإجماع، ولكن إن جهل الإمام الحدث كأن يكون على الإمام وسل جنابة وينسى ذلك ويكتفي بالوضوء فإن صلاة المأمومين خلفه صحيحة وأما صلاة الإمام فباطلة ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم اخرجه البخاري في صحيحة قال الموفق بن قدام رحمه الله وهو محل إجماع الصحابة رضي الله عنهم فروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم وجد في ثوبه أثر احتلام فأعاد الصلاة ولم يعيد الناس وعن عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار إذا هو بأثر الجنابة فقال قد كبرت والله قد كبرت وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا وعن ابن عمر رضي الله عنه ما نحو ذلك ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم فكان معذورا في الاقتداء به أما إذا علم الإمام أنه محدث وهو في أثناء الصلاة كما لو كبر بالناس ليصلي بهم ثم تذكر أن عليه وصل جنابة مثلا فإن صلاته تبطل لأنه قد تبين أنه قد صلى على غير طهارة ولكن هل تبطل صلاة المأمومين في هذه الحال؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال تبطل صلاة المأمومين في هذه الحال وعليهم استئنافها من جديد لأنه قد تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقال الشافعي ما مضى من صلاتهم صحيح فيبنون عليه ويكملون صلاتهم وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم وذلك لأن المؤمنين معذورون في هذه الحال لجهلهم بحدث إمامهم وبناء على هذا فينبغي للإمام في هذه الحال أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة وجاء في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أنه لما كبر بهم لصلاة الصبح طعنه ابو لؤلؤه المجوسي. يقول الراوي: فما هو الا ان كبر فسمعته يقول: قتلني او اكلني الكلب حين طعنه. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعه. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه يقول الراوي فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة والشاهد من هذه القصة أن عمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم ولم يقطع الصحابة صلاتهم بل بنوا على ما مضى منها وانظر يا أخي إلى عظيم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالصلاة وكيف أنهم لم يقطعوا الصلاة مع هذا الأمر المفزع يطعن أمير المؤمنين أمامهم وهو إمامهم ومع ذلك أتم صلاتهم ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه قد جاء في رواية أبي إسحاق أن عبد الرحمن صلى بهم بأقصر سورتين في القرآن إن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح وزاد في رواية ابن شهاب ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه فأدخل بيته فلم يزل في غشيته حتى أسفر فنظر في وجوه من حوله فقال أصل الناس قالوا نعم قال لا إسلام لمن ترك الصلاة ثم توضأ وصلى فانظر إلى عظيم عناية واهتمام عمر رضي الله عنه بالصلاة حتى في هذا الموقف أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للحديث عن مسألة أخرى وهي ما إذا صلى الإمام بالناس وعليه نجاسة يجهلها أو أنه كان يعلم بها ثم نسيها حتى فرغ من الصلاة فصلاة المؤمنين صحيحة في هذه الحال لأنهم معذورون بجهلهم بالنجاسة التي على إمامهم وأما الإمام فهل تصح صلاته اختلف العلماء في هذه المسألة والأقرب والله تعالى أعلم أن صلاة الإمام صحيحة ولا يلزمه إعادتها ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وعليه نعلان فخلعهما فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم لم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بل أتمها وبنى على ما مضى منها مع أن أول صلاته قد صلاها وفين عليه القذر لكن لما لم يكن عالما بذلك كان معذورا فدل ذلك على أن من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة فمن صلى ناسيا الحدث فهو مأمور بأن يعيد صلاته أما من صلى وعلى لباسه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. فالجواب أن الطهارة من الحدث من باب فعل المأمور، فلا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، بل لا بد من الإتيان بالطهارة وإعادة الصلاة. وأما اجتناب النجاسة فمن باب ترك المحظور، ويعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان. فمن صلى وعلى لباسه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها ولكن إذا علم الإمام في أثناء الصلاة بالنجاسة أو أنه كان ناسيا فتذكر النجاسة في أثناء الصلاة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها وأتم صلاته كما لو كانت النجاسة على عمامته أو على غترته مثلاً أما لو كانت النجاسة لا يمكنه إزالتها إلا بحرج كأن تكون النجاسة في ثوبه أو سراويله فإنه يقطع صلاته في هذه الحال ويستخلف من يتم بهم الصلاة. أيها الإخوة المستمعون ومن المسائل المتعلقة بالإمامة أنه لا تصح إمامة من يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. ومن امثله اللحن الذي يحيل المعنى ان يكسر الكاف في قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين فيقول مثلا اياك نعبد فهذا لحن يحيل المعنى ومن ذلك ايضا ان يفتح ان يفتح الف الوصل في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيقول اهدنا الصراط المستقيم فهذا لحن يحيل المعنى اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنها تصح الصلاة وتجزئ لكن لا يجوز له أن يتعمد اللحن ومن أمثلة اللحن الذي لا يحيل المعنى أن يكسر الدال في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله فهذا لحن لكنه لا يحيل المعنى أو يضم النون في قول الله تعالى الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم فهذا لحن لكنه لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاح قال الموفق بن قدام رحمه الله من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى لا تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة مع القدرة عليه أشبه تارك الركوع قال وتكره إمامة من يلحن لحنا لا يحيل المعنى فإن حال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما أي الإمام والمأموم قال ومن لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد فقال القاضي تكره إمامته وتصح أعجميا كان أو عربيا قال وقيل في من قرأ ولا الضالين بالضاء أي قرأها ولا الضالين قال لا تصح صلاته لأنه لحن يحيل المعنى ولكن قال بعض أهل العلم إن هذه المسألة تستثنى أي تستثنى إبدال الضاد ضاء فإنه معفو عنه لخفاء الفرق بينهما لا سيما لعامه الناس، فان العامية لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء فاذا قرا ولا الضالين، قراها ولا الضالين فتصح صلاته لمشقه التحرز من ذلك. ولعل هذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المساله والارفق بالناس والله تعالى اعلم، والى الملتقى في الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.